0: Se eu te perguntasse se você conhece Ramos de Azevedo, Lina Bobardi, Oscar Niemeyer, Rui Otaki, provavelmente você me diria já ouvi em algum lugar, porque provavelmente você deve ter visto algum nome de rua ou simplesmente no ar, assim, ouvido falar do nome dessas pessoas. Se você já é uma pessoa um pouco mais autodidata, que tá sempre atento em tudo, decora bem, talvez você conheça o Oscar Niemeyer aí, porque é o mais notável dentre esses nomes aí, porque é o grande arquiteto aí que ajudou aí na construção de Brasília. Mas, se você tiver que pesquisar um pouquinho mais, você vai saber. Tem essas pessoas que eu citei aí, talvez você não conheça elas por nome, ou talvez tenha ouvido falar, sim, no relento, tenha visto em nome de rua, mas essas pessoas são pessoas que, diariamente, principalmente quem mora em São Paulo, passa por lugares onde tem a mão aí, onde tem os dedos aí, a mente criativa desses Grandes arquitetos aí Que foram importantíssimos no Brasil Poderia dizer brasileiros Mas né, todos são brasileiros Aqui Mas E se você não é de São Paulo Mas em algum momento Visitou a cidade de São Paulo Provavelmente Você foi até Algum cartão postal da cidade Que tem o dedo Aí que tem a assinatura aí de um desses grandes arquitetos aí né por exemplo na Avenida Paulista talvez o grande marco da Avenida Paulista seja o prédio do MASP e foi feito pela Lina Bobardi Lina Bobardi que foi uma arquiteta italiana que veio viver no Brasil aí e tem grandes obras aí, o MASP é a mais conhecida delas, mas ela também projetou aí o Sesc Pompeia, que fica lá na Barra Funda, né, que é um enorme prédio e tem conexões, assim, <risos> é um lugar muito bonito. Ela projetou também ali o Museu de Arte Moderna, que fica lá no Parque do Ibirapuera. Agora, se você falar do Ramos de Azevedo Ele viveu um pouquinho antes Mas os grandes pontos turísticos aí Da cidade de São Paulo Passam pela mão dele O Ramos de Azevedo Ele projetou o mercado municipal O famoso Mercadão lá Onde tem o Pão com Mortadela De São Paulo Também projetou o Teatro Municipal A Pinacoteca enfim, e tantas outras grandes obras aí Na capital paulista passa pelas mãos dele Poderia ficar horas e horas citando ah, Tem a Casa das Rosas Que por sinal era a casa dele Que fica lá na Avenida Paulista também E é um dos cartões postais O Rui Que era filho da Tomi Otaki Que era uma artista plástica Que tem esculturas é espalhadas por toda a capital paulista, ela fazia aí suas esculturas aí, eram muito pautadas em curvas, então uma coisa muito legal para quem gosta de escultura, para quem gosta de artes plásticas, e o Rui Otaque era um arquiteto que fez grandes obras aí também, principalmente no bairro de Heliópolis, onde tem várias das suas assinaturas, e o Oscar Niemeyer, que a gente pode falar aí Do Memorial da América Latina Mas também tem o edifício Copan Que Eu acho que quando eu era criança assim Era um dos prédios que Mais Me encantava Por ser um prédio todo ondulado E curvado E quando você passa por ele lá na Avenida Ipiranga Cara, é incrível Enfim Grandes nomes aí E na arte, se a gente foi entrar no campo aí das artes plásticas, né, em 2007, no ano de 2007, o prefeito Gilberto Cassai, ele criou a lei Cidade Limpa, que tirava todos os outdoors que ficavam estampados em prédios. E isso foi para beneficiar aí, para acabar com a poluição visual que era muita. E, então, se você... Eu me lembro que a primeira vez que eu fui em São Paulo, eu que sou um menino do interior, eu me lembro que a primeira vez que eu fui em São Paulo foi no ano de 2006. E quando eu fui, antes dessa lei Cidade Limpa, né, eu me lembro que nos prédios tinham muitas propagandas. Né? Quando eu fui, eu fui num evento da minha igreja, que foi lá no Vale do Anhangabaú e lá no Vale do Anhangabaú tinha os edifícios lá, né, o Mirante do Vale. O.. É, só me lembrei do Mirante do Vale agora. Que tinha um baita de um relógio digital enorme, assim, com propaganda de banco. E era comum você ver outdoors e coisas expostas nesses prédios. Porém, no um ano depois, já com a vigência da Lei Cidade Limpa, tudo isso, todas essas publicidades expostas em prédios tinham que ser retiradas e isso deu muito espaço para artistas plásticos exporem suas artes. E aí a gente pode falar de uma galera aí que domina a cena aí, o mais famoso que cresceu muito por conta disso e hoje mundo afora estampando seus morais aí. É o Eduardo Coba que, provavelmente, aí, passando por São Paulo, aí, você viu algum mural dele, alguma pintura dele? Aí, cara, que é genial através das suas obras de artes. E todos eles né, a gente tende a ver como arte, né? Somente a música e a atuação e a gente esquece muita, lembra-se um pouco do desenho, né, das artes plásticas, mas a gente deixa muito de lado outras formas de expressão, outras formas de arte, né, atuação, uma música, são coisas belas, mas construção civil, né, a arquitetura, cara, é lindo porque é algo que passa pela pelo cotidiano das pessoas diariamente. Então, as pessoas que trabalham com isso são artistas. São artistas também. Porque você vê, como eu acabei de citar aí, o Copan, do Neymar. Cara, você vê como que alguém pode projetar uma coisa tão linda daquelas, cara. A não ser a mente criativa que Deus dá para o ser humano. Você vê esculturas, né, coisas monumentais. Masp, o edifício do Masp, feito pela Lina Bopert, cara, aquilo pra época que foi edificado aquilo era revolucionário porque até hoje é algo muito moderno algo muito fora da régua que você não vê lugar assim, em qualquer lugar e cada uma dessas pessoas e tantos outros os nomes aí, não citados aí mas são mentes criativas mentes iluminadas por Deus e tudo isso forma algo muito único, algo muito eclético né que é o estilo eclético, inclusive eu perguntei até na hora que eu tava roteirizando esse episódio para uma amiga minha que é arquiteta que é e Inclusive, aliás, aí, um grande abraço para você, Mari. Se você estiver escutando isso, te dedico. <risos> Mas, até consultora, para vocês verem. Tanto que é chique que a gente faz consultorias com pessoas pautadas na área para falar do assunto, né? <risos> Mas, enfim, ela me disse que. Que é um estilo... Que é o estilo predominante A cidade é uma cidade eclética Porque tem vários estilos Tem desde o mais modernista Que é o exemplo das obras dos Oscar Niemeyer Como o arte-deco Que era o estilo, aí, um estilo mais clássico Do Ramos de Azevedo E tudo isso se mistura E faz dessa metrópole Que é a São Paulo que a gente conhece E cara... Eu contei agora há pouco aí do relato da primeira vez que eu fui em São Paulo e cara, eu fiquei encantado com aquilo Porque cara, parecia a gente que é do interior, a gente que não vê muitos prédios, não vê tanta coisa assim Quando você entra aqui, você vê, você fica encantado, Nossa, como pode tanta coisa assim e eu gosto muito de história, então, principalmente quando você vê os prédios mais antigos ali no centro velho, na região da Sé, ali, né, na região da Sé, onde tem o edifício Martinelli, onde tem toda aquela rua direita, toda aquela parte ali que forma aquela cadeia de prédio, coisa linda, você fala, cara, isso aqui parece muita Europa. Parece que eu tô em Paris. Embora eu nunca fui em Paris. <risos> Mas, cara, se você olhar aquelas obras, aquelas construções, em nada deixa de dever de muita coisa que a gente vê em Paris. E a gente falou dos arquitetos aqui, de pessoas que ajudaram a projetar em grandes pontos dessa cidade. E... Essas pessoas são reconhecidas Internacionalmente Ganharam vários prêmios São respeitados São nomes brasileiros Que são respeitados lá fora Porque trouxeram algo diferente né Então Se a gente for parar pra pensar São Paulo não deve nada Das grandes cidades mundiais Mas a questão é Por que São Paulo não é uma cidade turística Porque Realmente, São Paulo não é uma cidade turística Por ser o centro financeiro do Brasil As pessoas vão muito a São Paulo Em prol de eventos Então vai ter um show internacional De uma banda Então geralmente essas bandas se apresentam Em São Paulo São Paulo, Rio de Janeiro Então a pessoa que mora no interior a Pessoa que mora em outros estados Tem que se deslocar até São Paulo Porque é uma cidade grande Uma cidade que tem uma grande malha hoteleira então São Paulo é atrativo por conta disso. Você não vê as pessoas indo para São Paulo para turistar no centro velho, por exemplo. Você não vê as pessoas indo para São Paulo para conhecer esses lugares, assim. É muito assim, já aconteceu muito, mas hoje em dia é muito mais um programa de índice. assim, a gente pode dizer que ninguém falava: "Vou passar alguns dias em São Paulo para conhecer". Aí o MASP para conhecer essas coisas. Não, é tipo assim, ah, eu tô aqui pra isso e vou aproveitar e vou ali também. Então geralmente eventos corporativos acontecem em São Paulo. Então São Paulo atrai muitos turistas por conta disso. Mas a questão arquitetônica da cidade é muito mal explorada. As pessoas não vão em prol disso. E quando as pessoas não conseguem ir para a Europa, pessoas vão para Buenos Aires para ver grandes prédios também, para ver grandes obras arquitetônicas que remetam um pouquinho aquela lembrança, aquela sensação de Europa. E se a gente for comparar as cidades de Nova York com Buenos Aires, a gente vai ver inúmeras semelhanças, porém tem uma leve diferença de que uma é uma atração turística que muita gente vai e outra nem tanto. Pessoas vão mais para Buenos Aires do que para São Paulo. Embora sejam cidades bem espelhadas. Assim a gente pode dizer. E muito disso a gente pode se dar por conta. Muito disso não eu acho que totalmente. porque que São Paulo não é atrativo? Porque é uma cidade com vários problemas sociais. Cada vez mais cresce o número... A população das pessoas em situação de rua Então é perigoso né? Acontece muitos assaltos, muitos furtos Principalmente no centro Que é o lugar mais bonito da cidade O Teatro Municipal de São Paulo Que foi obra do Ramos de Azevedo Ele é idêntico, ele é inspirado na ópera Garnier de Paris E mano, eles são iguais mas o teatro municipal, os entornos ali, região da Praça da Sé, o que a gente, eles chamam ali de Triângulo Paulista, que é o centro histórico, né, que é o entorno de onde a cidade foi fundada. O teatro municipal, ele é repleto de pessoas ali, situação de rua, pessoas que vão consumir drogas, Estação da Luz, cara, é um lugar lindo lá no bom retiro, mas é na região da estação da luz, ali no bairro da luz, onde se estabeleceu a Cracolândia, né? que tiram um de um lugar e vai para outro. Enfim, é uma coisa muito triste que a gente vê acontecer com a capital. Eu acho que esses anos que aconteceu aí, né? Esse isolamento, a pandemia e tudo mais, acho que isso. Só piorou a situação, aumentou muito a miséria, aumentou muito o número de moradores de rua e, consequentemente, com isso, o uso de drogas e, consequentemente, com isso, a violência e fica algo que é meio que sem volta, porque entra governo, sai governo, as pessoas tentam fazer todo tipo de política pública, mas de repente volta tudo. Eu lembro que em 2016, quando o prefeito era o João Dória, eles fizeram maior furdunço, maior auê, foi com helicóptero e tudo, operação de guerra mesmo, para tirar a Cracolândia ali da luz. Tirou, mas aí, dias depois, já foi se formando uma nova Cracolândia num outro ponto ali, num outro lugar... E é isso que acontece. Então tentaram do jeito mais radical tentar acabar com aquilo, mas não foi possível. E dito tudo isso, a gente vai chegar no propósito do nosso podcast. Depois dessa aula né, de arquitetura, de urbanismo, sim a gente pode dizer. Não me vejam, não não ouço, se vocês quiserem ver, tem muita gente legal aí falando sobre o tema aí na internet, e, então conheçam, é muito legal mesmo, tem um livro inclusive aí, que é um livro que eu que gosto muito assim, de conhecer esse tipo de coisa, sou totalmente leigo no assunto, não é meu campo de trabalho, mas eu gosto por ver mesmo, chama São Paulo nas alturas... Do Raul dos Lourdes que para conhecimento agrega demais da né? conta e fazendo menção a minha amiga arquiteta novamente sigam a página dela <risos> ao o jabá aqui inclusive rolando aqui sigam a página dela lá no Instagram que é, vamos ver aqui Marc e Mari Garcia Sigam lá minha amiga lá, Vocês vão ver muita coisa legal E ela faz projetos aí Para todos os lados do país Se vocês estiverem Precisando de algo aí Segue lá a página lá e dá um salve no direct Mas enfim Vamos para o que é o Convergência Que é quando tudo se converge A gente fala de artes como um todo Então a gente sempre falou muito de música Filme e hoje a gente está aqui para falar de arquitetura, que também é uma arte, também é uma manifestação artística. E bem, todos esses prédios, todas essas edificações, conforme eu disse, não devem nada para aquilo que a gente vê na Europa. Lógico que não numa concentração tão grande, porque o Brasil, um país que se desenvolveu muito tardio, né? a gente ficou muito tempo no colonialismo, mas... É um país muito rico, né? E a gente vê esses grandes arquitetos que são reconhecidos internacionalmente. E eles espalharam o seu trabalho por aqui. E a gente vê muitas coisas que a gente vê lá fora. E mais do que isso, a gente tem algo que só se encontra aqui. Mas, infelizmente, esses problemas sociais que a gente acabou de citar... Porque isso interfere e impacta diretamente nas experiências das pessoas. Então, as pessoas, obviamente, evidentemente, não vão querer ir até São Paulo porque tem medo de ser assaltada, porque tem medo de ser roubada, porque infelizmente é o que nós vivemos. E quando você olha um lugar como o Teatro Municipal, que é um lugar lindo, muito bonito, muito elegante, naquela situação, a gente só pode se sentir triste, a gente só pode sentir tristeza. E infelizmente é isso que a gente vê, a gente sente, quando a gente vê pessoas que foram criadas, claramente foram levantadas com um propósito, pessoas que já tocaram aí o coração de muita gente através dos louvores, através de ministrações, pessoas que têm o dom da palavra, pessoas que têm uma unção, pessoas que têm algo diferente, mas que silenciosamente o pecado foi tomando conta delas. E o pecado foi contaminando, ele foi tomando conta aos poucos. Primeiro apenas como se fosse uma pequena pichação vai sujando, de repente já vai... Juntando um grupinho aqui, um grupinho ali. E de repente aquela pessoa, aquele templo do Espírito Santo, ele está completamente desfigurado. Aquilo que é onde era o templo do Espírito Santo, vira ali um grande mercado. Que assim, da mesma forma que o templo estava quando Jesus chega e expulsa os mercadores do templo. E a verdade é que a gente tem usado o templo do Espírito Santo para fazer negócio, para barganhar. E tem negociado que é negociado. Isso vai armando barraquinha aqui, vai sujando, vai imundando. Imundando. Né? É complicado, né, galera? Português aí. Viu? Vai deixando tudo aquilo contaminado e até que forma-se algo que descaracteriza tudo, começa a denigrir começa a destruir e infelizmente às vezes fica completamente destruído em 2019 deixa eu conferir 2018 na verdade o edifício Wilton de Almeida, que fica, ficava lá no Largo do País Sandu, um prédio moderníssimo que já foi sede da Receita Federal. Ele desabou, morreram várias pessoas, era um prédio que estava totalmente ocupado ali por Sem Teto e nas condições mais precárias. Né? Era algo imponente, era algo que já foi muito importante e que de repente se viu nada ali, né, infelizmente até se e é o que acontece com muita gente, a pessoa foi uma pessoa importante, foi uma pessoa imponente, porque Deus colocou ela num lugar alto, assim como o rei Nabucodonosor, que Deus deu nações na mão dele, Deus deu povos a ele, e Deus permitiu que tudo isso ocorresse, para que ele cuidasse. No entanto, aquele homem achou que ele era bom demais, e o fim dele foi viver na selva com os animais. O Codonosor, mesmo no meio de toda a sua glória e toda a riqueza que somente um rei da Babilônia poderia ter, Ele repente se viu no meio dos animais como o mais selvagem de todos eles. E muitas vezes a gente acha que nós somos donos de si, mas somos nada diferimos aí dos selvagens. É isso que o pecado faz. E se infelizmente, a situação econômica interfere diretamente no social do país, de modo que a gente vê a crise que a grande metrópole vive como um caminho sem volta, não é tirando a Cracolândia, desfazendo a Cracolândia que vai resolver o problema das drogas no país, não é internando As pessoas à força Que vai resolver esse problema O pecado Tem uma solução Muito mais fácil Embora Para que essa solução Fosse viável Custou o sangue O sangue de Jesus E esse sangue Que nos deixa mais alvos que a neve É capaz de Restituir É capaz de restaurar esse templo que nós, por nossa imprudência, deixamos totalmente abandonados. O Senhor nos fez com toda a sua... Conforme a sua imagem e semelhança, o arquiteto que é perfeito, através dos seus esquadros, nos moldou, nos formou. Escreveu um livro todos os dias das nossas vidas. E um propósito de cada um de nós assim como cada construção tem um propósito porque ali vai abrigar um tipo de lugar, algumas servem para moradia, outras servem para ser um escritório outras servem para ser uma indústria nós fomos criados também com um propósito, o Senhor nos moldou nos forjou nos colocou aqui para um determinado propósito Todavia a gente deixou os pedeiros indesejáveis entrar e fazer morada. Só que ele contém o teu sangue que lava, que purifica, que renova, ele vem, nos limpa completamente, nos restaura e nos renova. Por isso, não importa a forma que o templo está se encontrando hoje. Mas. Ele quer te limpar, ele quer expulsar todos esses hospedeiros aí indesejados, ele quer tirar toda a podridão, toda a sujeira, não importa qual é a sujeira, ele não quer que você seja corrompido, destruído, ele não quer te ver desabar, por isso não importa qual é o seu problema, lembre-se que ele está aqui por você, e ele quer te limpar, ele quer te restaurar, custa o que custar, ele vai cuidar de você, porque ninguém melhor do que o próprio criador para moldar, para restaurar a sua criação corrompida, sua, sua criação condenada, porque ele já tirou toda a condenação, todo o peso que tinha perante nós, através do estado da graça.